0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Wahrscheinlichkeit, dass du zu der Frage, kannst du zeichnen, nein sagst, ist ziemlich hoch. <lacht> Weil das ist so ein bisschen wie beim Singen. Kannst du singen? Hm, nee, ich kann auch nicht singen. Interessanterweise ist Zeichnen... Etwas, von dem wir glauben, dass es uns in die Wiege gelegt sein muss. Also wir verbinden mit Zeichnen so etwas wie ein Naturtalent. Also entweder du kommst mit einem Stift in der Hand auf die Welt und kannst sofort ein wunderbares Porträt zeichnen, oder du bist ein hoffnungsloser Fall. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die so gedacht hat früher, weil einem nicht klar war, also mir auf gar keinen Fall klar war, dass Leute, die gut zeichnen können, in der Regel viel zeichnen. Jetzt ist Zeichnen ja eine Kunstform, vor der wir den höchsten Respekt haben, also ich zumindest, weil wir erkennen, wenn jemand zum Beispiel ein großartiges Porträt machen kann, dann sieht das der Person auch ähnlich oder wenn jemand einen Baum zeichnen kann, dann sieht das auch wie ein Baum aus. Und wenn jemand ähm, besonders aufmerksam ist mit seinem Stilleben zum Beispiel oder mit seinem architektonischen Gespür, dann ist das auch dann sieht das Gebäude so aus, wie das Gebäude eben richtig aussieht und hat nicht irgendwie zu kleine Fenster oder zu breite Kanten oder steht in einem seltsamen Fluchtpunkt, sondern wir erkennen auch als Laien, das ist gut gezeichnet. Und deswegen zögern wir davor, weil vielleicht auch jemand mal gesagt hat, A, wir können nicht zeichnen und B, wir sind nicht begabt und C uns nicht klar war, dass wir alle zeichnen können. Es ist eine Frage der Zeit, die wir damit verbringen. Zum Thema Zeichnen: Ich hatte eine Freundin Ushihisi, die toll zeichnen konnte und die auch später sich für einen grafischen Beruf entschlossen hat. Und die konnte ein bestimmtes Gesicht so im Halbprofil zeichnen, das war so ein Barbie-Gesicht, so ein bisschen. Und das war ich, fand ich irrsinnig beeindruckend und habe das dann nachgezeichnet, was nicht so doll aussah wie bei ihr, aber sie hat es ja, glaube ich, auch 500 Mal vorher schon <lacht> gemacht gehabt und ich gerade mal dreimal. Aber ich habe da ein bisschen gemerkt, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Übung da auch relativ gut werden kann. Zeichnen selbst war jetzt keine Kunstform oder Ausdrucksform, die ich oft benutze, aber ich habe mich immer wieder dem Zeichnen zugewandt in Phasen meines Lebens. Also einmal kurz damals mit meiner Freundin Uschi. Ansonsten habe ich es dann lange, lange Jahre gelassen, weil ich das Gefühl hatte, Mei, da bin ich nicht besonders gut drin und ich hatte auch kein wirkliches Interesse daran. Und ich kannte auch niemanden in meinem Leben dann zu dem Zeitpunkt, als junge Erwachsene die Zeit mit dem Zeichnen verbracht hat. Also ich bin dem dann auch nicht mehr so richtig begegnet. Als ich in den Staaten lebte, begann ich Mitte der 90er Jahre mit meinem Bildhauerstudium. Und das hat mir das aufmerksame Betrachten geschenkt, weil ich einen großartigen Lehrer hatte, Jonathan Bickard, der die Aufmerksamkeit seiner Studentinnen und Studenten dahin legte, dass wir aufmerksam hinschauen. Wie groß ist die Nase im Vergleich zu den Augen? Wie breit ist das Kinn? Wie weit stehen die Augen auseinander? Wo genau sitzt eigentlich das untere Lied? Also dadurch, dass ich sehr viel Köpfe gemacht habe und mich Köpfe eigentlich immer am meisten interessiert haben, lernte ich dadurch, genauer hinzuschauen. Weil ich war von meiner Persönlichkeit her eher schlampig angelegt. Also das musste schnell gehen. Ich wollte schnell fertig werden. und mit zu so wenig Zeitaufwand wie möglich. Und die Bildhauerei hat mir gezeigt, dass ich sehr viel genauer sein, ja, sehr viel genauer werden kann und dass ich dafür Zeit brauche und dass Schlampig einfach nicht geht. Ich weiß noch, ich habe ich hab ja früher Kurse gegeben in Bildhauerei, also Köpfe. Und wenn man bei den Köpfen Haare macht, da kann man also wirklich Stunden, wenn nicht Tage damit verbringen, weil Haare sind sehr kompliziert. Und in den Kursen hatte ich dann immer mal jemand, der kam mit einer Gabel. Also die haben dann so einen Tonbatzen dahingelegt und sind mit der Gabel hin und wollten da Haare formen. Das ging natürlich gar nicht und da habe ich das sofort unterbrochen und habe ihnen gezeigt, wie das geht. Und das ist natürlich sehr, sehr viel aufwendiger. Aber das schaut halt dann nach Haare aus und nicht wie jemand, der mit einer Gabel über einen Ton streicht. ich also wieder zurück nach Deutschland kam 2005. Und ich bin ja fast mein ganzes Leben lang freiberuflich. Brauchte ich eine gewisse Struktur in meinem Leben, um hier wieder anzukommen. Und deshalb habe ich mich angemeldet an einer Ausbildung für drei Monate Grund, ich weiß gar nicht, wie das ist, Grund... Werkzeug in Malen und Zeichnen, irgend sowas in dem Dreh. Das war für mich sehr interessant, weil da konnte ich erkennen, dass ich zwar von meiner Bildhauerei was mitnehmen konnte, am Aufmerksamen beobachten, aber ich enorme Schwierigkeiten hatte mit diesem Zeichenwerkzeug. Will ich jetzt Kohle? Will ich jetzt einen Stift? Will ich jetzt einen Bleistift? Will ich jetzt einen Buntstift? Will ich jetzt Aquarell? Will ich jetzt Öl? Also diese Auswahlmöglichkeiten, die es da gibt beim Zeichnen und Schrägstrich Malen, waren enorm. Und ich war auch ein bisschen überfordert, aber dadurch, dass wir Stück für Stück eins nach dem anderen ausprobiert haben, gab es mir Gelegenheit, da mehr reinzugehen. Ich habe festgestellt, dass die Malerei mir mehr Freude macht als das Zeichnen, obwohl mir beim Zeichnen was besonders ist, man kann es einfach überall machen. Du hast einen Stift und ein Blatt und das reicht schon. Und das hat mich immer wieder gereizt, um näher das Zeichnen anzuschauen. Mein liebster Stanko, hat heute gesagt, und das hat auch diesen Podcast inspiriert, ähm, beim Zeichnen kann man das Gehirn beim Denken beobachten. Und er ist ja Maler, Farbfeldmaler, und hat aber angefangen, am Anfang vor 40 Jahren oder 50 sogar, als junger Mensch zu Hause, Porträts zu zeichnen. Und das hat ihm eine große Freude gemacht, und später ist er dann zur Farbe gewechselt. Und wir unterhielten uns ein bisschen über dieses beobachten und das ist so zutreffend, fand ich. Also in dem Moment, wo du einen Stift und ein Stück Papier in die Hand nimmst, geht's schon los in deinem Gehirn. Aufmerksam zu beobachten, was denke ich da eigentlich, also denke ich, na, das wird ja eh nichts, oh Gott, das sieht ja furchtbar aus, das ist ja schrecklich, was machst denn du da, zeigt das bloß niemand, da muss man sich ja genieren. Oder man sagt sich, ja, das ist schon mal nicht schlecht für den Anfang, hm, ganz interessant, ah, da habe ich irgendwas falsch gemacht, das schaut ja gar nicht so aus. Also Das ist schon sehr spannend, diese, diese Zeit damit zu verbringen, diese, diese Hand-Augen-Gehirn-Koordination ein bisschen mehr zu äh, studieren. In früheren Jahren war mein Gehirn sehr damit beschäftigt, dass es etwas sein muss, was Erfolg bringt, wenn ich etwas tue. Also ich erwartete von mir relativ schnell eine gewisse Meisterschaft. Was ich natürlich gelernt habe und weiß, das dauert, aber ich war sehr streng mit mir, wenn es nicht schnell genug ging für mein Ego, meine Persönlichkeit. Im Laufe der Jahre habe ich verschiedene Dinge ausprobiert. Also ich habe zum Beispiel Porträtzeichnen ausprobiert, ich habe auch Kohle ausprobiert, aber Kohle, das ist mir ehrlich gesagt, <lacht> ich weiß, das klingt wirklich sehr profan, aber das ist mir ehrlich gesagt zu so dreckig. Ich habe da dauernd irgendwie, ich kam damit einfach nicht zurecht. Kohle ist nicht so mein, mein bevorzugtes Material, ich mag eigentlich lieber Stifte. Dann habe ich auch eine Weile mit Aquarellen gearbeitet, aber das war auch nicht so ganz meins. Also ich habe schon gemerkt, die Bildhauerei ist schon am nächsten dran zu dem, was mir Freude macht. Aber immer wieder, da gibt es ja auch diese Zentangle-Dinger, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Das sind also schreibt man Zen, also Z-I-N und Tangle. Das sind so kleine, viereckige, meistens, ich glaube, zehn mal zehn große ähm, Stück Papier, in denen man Muster reinzeichnet das sehr spannend ist und auch sehr meditativ ist, also für, für einige bestimmt großartig geeignet. Und dann habe ich auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr einen Neurografik-Zeichenkurs gemacht, also da bin ich dann irgendwie Neurografik-Spezialistin, obwohl ich mich so speziell da gar nicht fühle, dabei, das war aber sehr äh, intensiv und, und sehr, also muss man schon sehr viel machen da, um da weiterzukommen oder das zu begreifen. Und immer wieder fand ich, dass das Zeichnen selbst die Zeit runterfährt. Also nicht nur, dass du dein Gehirn beobachtest beim Zeichnen was du denkst und was da passiert, sondern es fährt auch die Zeit runter. Also du bist mehr im Jetzt, weil du aufmerksam beobachtest. Du erlaubst dir, mit allen Sinnen dabei zu sein. Also du greifst etwas, du schaust auf etwas, du erspürst etwas, es gefällt dir oder gefällt dir nicht, beobachtest dein Gehirn dabei. Und wenn du das in eine meditative Bewegung bringen kannst, also vielleicht Stille um dich herum, komplette Stille, oder vielleicht Musik, die dir gefällt, oder vielleicht ähm, also nichts zu hören, wo man abgelenkt ist, also einen Podcast zu hören, während man zeichnet, das, glaube ich, nimmt dem Zeichnen was weg, in dem Moment, wo ich mich wirklich auf dieses Zeichnen konzentriere, habe ich dann einen meiner Sinne, nämlich den Gehörsinn und meine Gedanken, wo ganz anders. Deshalb glaube ich, die Freude daran, so etwas auszuprobieren, hängt oft damit zusammen, dass wir uns das nicht zutrauen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir glauben, das Talent nicht zu haben und das stimmt halt einfach nicht. Ich habe das immer wieder gesehen bei meiner Bildhauerei. Ich kam dort an und wusste nicht, wie eine Nase geht. Ich habe mir eine Nase auch ehrlich gesagt noch nie genau angeschaut. Ich wusste nicht, dass da innen drin unten bestimmte, so eine kleine Stufe gibt. Ich wusste nicht, dass alle Nasenlöcher unterschiedlich sind. Ich wusste nicht, dass oben auf der Nase so ein kleiner Knopf sitzt. Ich wusste nicht, wie die Nasenflügel sich bewegen und wo sie aufhören und dass sie sich in die Wangen quasi reingleiten lassen. Ich wusste nicht, wie sie oben aufhören und in die Augenbrauen gehen. Ich wusste nicht einmal genau, wo bitte die Nase sitzt im Kopf. Also die Augen sind ja in der Hälfte vom Kopf ungefähr und die Nase ist dann drunter. Also wenn wir mehr und mehr Nasen machen, und das machte ich dann natürlich, dann nach der hundertsten Nase, weißt du, wie eine Nase geht? Und das ist in der Bildhauerei so, und das ist beim Zeichnen so. Die Frage ist, sind wir bereit, 100 Nasen zu machen? Zum Beispiel habe ich vor drei Jahren, ist das, glaube ich, oder vielleicht vier, habe ich ein Buch gefunden über Karikaturen, das ich mir mal gekauft habe. Und habe mir das angeschaut und dachte, das ist so ein, so ein Lehrbuch gewesen. Und habe gedacht, das mache ich jetzt mal, das übe ich jetzt mal. Und habe festgestellt, wie viel Spaß Karikaturen machen. Und die sind wirklich nicht schwer zu lernen. Natürlich ist es schwieriger, eine Karikatur zu erfinden, aber eine nachzuzeichnen ist gar nicht so schwierig. Und ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und auch wenn ich jetzt Geburtstagskarten oder was schreibe, dass ich manchmal eine Karikatur dazu mache, weil ja so eine Comiczeichnung weil es Spaß macht und weil du mit ganz wenigen Mitteln, mai, da ist halt eine Nase, ein Haken oder zwei Löcher oder manchmal findet die überhaupt nicht statt, also Sachen immer mal wieder zu finden, die a. unser Gehirn anregen, weil das braucht unser Gehirn, und b. unsere Kreativität anregen und c. dafür sorgen, dass wir runterfahren. Dass unsere Aufmerksamkeit auf etwas liegen kann, was Zeit brauchen darf. Wo wir in uns ankommen, in unserem Sein, in unserem Gefühl von und das mache ich jetzt nur für mich und das ist mir wichtig genug, dass ich mir Zeit nehme. Für diejenigen unter euch, die viel zeichnen, zeichnet vielleicht dieses Mal ein bisschen mehr. Und wenn du bisher gar nicht gezeichnet hast, dann nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier und sagen wir mal eine Gabel und versuche, diese Gabel zu zeichnen. Und mit einer Großzügigkeit und mit einer Entspanntheit und mit einer Gelassenheit und mit ein bisschen Humor wird das eine sehr spannende Sache und wahrscheinlich auch sehr meditativ. Viel Spaß dabei. Enjoy life.